0: Всем категорически доброго дня, отличного настроения и прекрасной погоды С вами Александр Викторович и не один, а с наипрекраснейшим солнцем за окном У-у-у. Ура, господа, весна уже почти пришла, вот вот, вот еще чуть-чуть и и, и, и и пришла Так что давайте сбросим оковы теплых одежд и будем вздыхать поглубже Пытаться сквозь пыль почувствовать свежий воздух и приготовимся к прослушиванию сегодняшнего подкаста, потому что сегодня много, интересно и без купюр. Так что наливайте в вашу чашечку кофеек, чай покрепче, и слушайте звук, что льется в ваши уши прямо сейчас. Давайте не будем тянуть и начнем с короткой, но емкой рубрики новостей, выловленной из сети интернет. Первая новость на сегодня актуальна как никогда. Почему, спросите у меня? А потому что количество запросов в интернете об экономии на еде увеличилось в два раза. По данным Яндекса и Известий, нам сообщают, что. Запросы выросли с 5-6 тысяч до 10-12, соответственно, на протяжении вот уже года и там, полутора, я не знаю, как они откуда это все это считают. Но, с другой стороны, ну, и понятно, в 2014 году, в ноябре, когда с рублем стало происходить все не очень хорошо, естественно, все начали задумываться, ой, а что же будет дальше? А сейчас прошло уже большое количество времени, никто не чешется, ничего не происходит, и поэтому... Нужно как-то на чем-то экономить уже начинать, а не тратить деньги направо-налево, как это было раньше. А, вот. Хотя и раньше-то я не особо тратил их направо-налево. Ну, ладно, неважно. Начали экономить, и запросы об экономии на самом деле вообще вот иногда поражают. Люди сейчас пытаются экономить то есть, практически на всем. То есть на еде, на одежде, на косметике, на осаго и на свадьбах. Но ну, это основные такие, да? То есть, я, я, я себе просто представляю, это каким образом. То есть, там, человек сидит, такой, окей, Google, как затянуть пояс? Или Окей, Google, как скачать и еду без регистрации и смс онлайн бесплатно. Ну, все это на самом деле смешно, если так обсуждать. А вообще это, в принципе, ни разу не смешно. И я просто сам побывал в таких ситуациях, когда нужно было экономить практически на всем, не было денег купить себе ничего, поэтому, блин, ну, я как-то справился с этим просто так, что перестал задумываться о том, что мне там вот это надо, вот это хочется, вот это вот еще. Нет, ничего не надо, ничего не хочется, надо просто жить по одному дню, то есть и понимать, что тебе в этот день нужно. Вот нужно мне в этот день проехать на автобусе, значит, я не куплю себе бутылочку Кока-Колы и не попью и не понаслаждаюсь жизнью. Правильно? Правильно. Но ну, почему бы и нет, с другой стороны. Ну вот, так что надо как-то понимать, что тебе нужно в данный момент, и от этого уже плясать. Поэтому экономия — это сугубо личное дело, и если все могут экономить, те экономят. А те, кто думают, что им нужно сэкономить, но на самом деле они не хотят этого делать, ну так и пускай и не запариваются и не ищут в интернете советов, потому что советы по экономии – это последнее дело, если честно. Вот, поэтому вот такие вот дела. Мужчина снял с чужой карточки деньги, обнаружив, что в кошельке лежит лист с пин-кодом. Ну, все достаточно просто, если бы на самом деле история развивалась совершенно по-другому сюжету. На самом деле мужик просто шел по улице, увидел открытое окно, и увидел ближайший кошелек на подоконнике. Он его скоммунизил и... Там обнаружил лисик с пин-кодом и просто в этот же день снял деньги с карточки. Это абсолютно дебильный поступок, я считаю, потому что если бы он кошелек этот нашел, то по истечении какого-то времени он бы мог попробовать это сделать, но карточку бы уже, конечно, заблокировали. Ну да и ладно. Вот, а делать это в этот же день, причем еще украсть кошелек, ну это, конечно, уже уголовное дело, это уже статья. То есть, и, в общем, да, его, по-моему, посадили уже. Ну, блин, ну это просто фигня какая-то. На самом деле, я прочитал, подумал, надо нужно быть таким дебилом, честно говоря. 50 оттенков серого, начались первые аресты. Что такое? Ажиотаж, сопровождавший недавний выход на экранной картины 50 оттенков серого порой приводят к курьезным эксцессам. Я не знаю, кто источник этой новости, но пишут, что в Глазго в в произошел инцидент, вследствие которого три особы женского пола в возрасте 31, 38 и 51 года были арестованы за нарушение общественного порядка и посягательство с применением насилия, что немаловажно. Почему? Потому что дело было как? Три дамы набросились на зрителя, который попросил их просто не галдеть. Но ну, это, да, это за это, конечно, стоит побороться. И, в общем, три дамы наглухо просто отфигачили мужика и, и, и использовали при этом бутылку, и там чуть ли не розочки его там исполосовали. Вот такие вот бывают безумные женщины на 50 оттенков серва. поэтому, пожалуйста, не ходите туда, это очень плохо. А, тут еще есть забавная история про месть убитого таракана. Эту новость я прочитал на сайте странновости.ру, по-моему, если я не ошибаюсь. Новость звучит так. Во время чистки туалетов одной компании уборщица из Тайваня пришлось столкнуться с неприятным сюрпризом в виде таракана. Она без колебаний раздавила зверя каблуком, однако, пометуя о исключительной живучести этих насекомых, способных даже пережить ядерную войну, она решила не останавливаться на, на, на достигнутом и, дабы убедиться, что жалкий тараканишка больше не сможет ее беспокоить, она завернула в туалетную бумагу и раздавила еще раз. Ей бы на этом и остановиться, на самом деле. Но поймавшая кураж и преисполненная решимости стереть врага з- с лица земли уборщица подожгла бумажку и выбросила объемным пламенем шар в унитаз. Лучше бы она этого не делала, потому что женщина начисто забила, забыла, за- забила, простите, забыла, что сама недавно чистила эти самые унитазы химическими средствами, и раздавшийся взрыв просто перепугал сотрудников, и, в общем-то, там все пошло не так, как она хотела, и поэтому один из этих работников философски заметил, что таракан ей после смерти отомстил. А у меня нас на самом деле возникает вопрос. А химические средства, которыми она обрабатывала унитаз, содержат взрывоопасные вещества. Вам не кажется это странным? Нет? Вот я не не припоминаю вот таких средств, после которых может произойти взрыв просто в унитазе. Это какой-то трэш вообще. В общем, Тайвань лучше в туалет по-большому не ходить, это чревато взрывом. Так что на этом пожалуй все и поехали дальше. Черт, эти новости. Сегодня разговоры будут интересные, так я сказал в начале подкаста, потому что сегодня что-то такое даже намеревается, хотел сказать, набирается, интересные темы. Для начала я хочу сказать спасибо тем, кто комментирует подкаст на сайте Podster. Это безумно приятно и круто, потому что интерактив пошел, это прям, это прям вообще отлично. Собственно, и исходя из этих комментариев, я немного расскажу про то, о чем я говорил в четверг, а именно про театр, если вы помните, мне все там пожелали удачи, гигантское спасибо всем лично, и это был забавный эксперимент, который снова ничем не закончился, на самом деле, то есть если кому интересна эта история, развитие ее. то есть я вот сейчас вам в двух словах расскажу. Я не помню, рассказывал я это или нет, но в общем я до этой тетки, которая заправляется, этим делом, очень долго пытался дописаться в... Интернете по почте, потому что из контактов была только почта Естественно, мы с ней договорились о встрече Я пришел и не нашел театр, потому что ну хрен его знает, где он там есть Она мне не оставила никаких контактов, ни координат нормальных, ничего После чего она написала мне в почту, что есть телефон, и давайте созвонимся И в итоге я с ней созвонился, и она сказала, что придем, давайте встретимся, да поговорим и вот, собственно, я поехал встречаться и разговаривать. На все про все ушла где-то неделя, поэтому я думал, что она помнит. Неделя это не такой большой срок. Но оказалось, что нет Я приехал в театр, меня никто там, естественно, не встретил И после звонка тоже никто не встретил Наверняка попросту забыли Поэтому я, как культурный человек, простоял в этом мини фае Где 30 минут, несколько раз позвонил Увидел, как меняются составы репетирующих людей То есть на меня никоим образом никто не обратил внимания Я так подумал, ну, забавно вот, И, собственно, постоял-постоял и был таков И ушел И, собственно, больше я к этому возвращаться не буду И замечу для себя что дичайшее просто неуважение к людям в этом театре. И э, те, кто слушает меня и живет в Петербурге, просто знают, что творческое пространство и мажинариум это жуткое место, в котором э, на людей попросту плюют и нафиг э, никому мы, актеры, там, не нужны. Ну, вот, поэтому я, честно говоря, был ну, в таком в легком осадке. От этого места. Но нет худо без добра, я походил по городу и неплохо пофотографировал. Там 3-4 кадра хороших у меня получилось, поэтому поэтому все круто. Все не так плохо вот. А недавно в подкасте Жени Уанова я услышал, что он собирается на курс актерского мастерства И я искренне желаю ему удачи и успехов в этом деле Но разговора ради я замечу, что он упомянул про ораторство И то, что э, у него нет каких-то таких вот способностей Долго что-то разговаривать и рассказывать и так далее м-м- Я хочу сказать, что на самом деле не совсем так Потому что если бы не было этой способности То ты бы и подкасты бы не выпускал Ну, мне кажется, да, потому что если не о чем и рассказывать долго и так далее, то смысл вообще заниматься подкастингом, да? То есть, ну, все равно, ну, мысль же какая-то есть в подкастах, прослеживается, то есть разговор какой-то идет, значит, не все так плохо, как описываешь. Поэтому все это на самом деле ерунда. Но с другой стороны, с другой стороны, вот почему про ораторство? Потому что ораторство и актерское мастерство — это немного разные вещи. Ну, на мой непритязательный взгляд, конечно, я могу сто раз ошибаться, но это разные курсы, и ораторство... Ораторство — это отдельный разговор, и вряд ли он поможет в подкастинге, потому что мы тут не Польшу захватываем, не пытаемся, э, не знаю, выборы устраивать и так далее, и так далее. Поэтому именно ораторство тут, э, именно в подкастинге, оно, мне кажется, вообще не нужно. А вот актерское мастерство — это совсем другое другое дело, другая тема, и вообще, в принципе, людям стоит этим заняться на досуге, потому что... Это неплохо развивает самого себя и раскрепощает и способствует хорошему настроению, потому что пока я не пошел учиться, я был такой замкнутый весь в себе, в школе вообще ни с кем не общался, то есть, что называется, типичный интроверт, ну, если есть такое понятие, конечно то вот, мне было хорошо одному как-то вот в своем мерке, мне было зашибись, я ни с кем не общался, и мне прям было прям муа, вообще отлично. А я пошел учиться на актера, и мне стало веселее, задорнее, и поменялся, и стал таким вот, какой я есть сейчас перед вами, поэтому магия. Или это просто мне подходит, я не знаю, то есть как-то так-то все случилось, пошло-поехало, и бац, я стал актером. Ну, блин... Есть, на мой взгляд, такие вещи, которые подходят к человеку, так или иначе. То есть, может быть, это действительно мне подходило вот как как нужно, (сélah) не знаю. В общем, скажу точно, что актерское мастерство в плане курсов, это тоже такая отдельная вещь для разговора, но в плане курсов, просто для раскрепощения себя и дать волю эмоциям, мыслям и так далее, это хорошо, но больше ничего про курсы говорить, пожалуй, не буду, потому что есть у меня одно отношение к ним, и не буду никого расстраивать, оно будет здесь неуместно, скажем так. В общих чертах, мне кажется, я достаточно много сказал, поэтому на это можно и остановиться. Поедем дальше, слушая подкаст другого Жени уже из Coffee Break я уловил историю о кредитах и кредиторах. У меня были так, подряд стояли эти типа, показы, поэтому я послушал все. И э, захотелось ли мне вспомнить, захотелось ли а захотелось ли мне вспомнить? Да, я захотел, я вспомнил. Э, историю про кредиты в нашей семье и вообще как-то происходило. Я вот точно помню, что в своей жизни я брал кредит только один раз, и тот достаточно несерьезный, на телефон. Ну, понравился мне он, ну, что тут поделаю, что без вариантов на самом деле. Просто вот понравился, и я его взял. Э, кредит был достаточно несерьезный, но вся обида заключалась в том, что я переплатил где-то 8 тысяч и понял, что больше кредита я никогда в жизни брать не буду, потому что это бред... Вот. Кредитовался я в банке Home Credit, и кредит был маленький, ничего не предвещало беды, но однажды я в кавычках просрочил платеж, потому что задержали зарплату немного, и я заплатил просто в пятницу вечером. А, как известно, банки любят тормозить, и у них есть три выходных. Э, суббота, воскресенье, понедельник. И, соответственно, плачо, платеж был зачислен, но переведется только во вторник, потому что они там как-то все через задницу. Мне незамедлительно позвонили в субботу с намеком на то, что вы знаете, вот вы не заплатили. Я говорю, о стоп стоп-стоп-стоп-стоп, господа. Это почему-то я не заплатил. Ну, вот нам не поступила там распечатка туда-сюда, вот вам будут начислены будет пение. Я говорю, вы себе там пени начислите, потому что у меня есть квитанция, вот вам ее номер, вот там туда-сюда. Я заплатил в пятницу, то, что его переведут во вторник, это вообще не моя проблема. Так что идите в задницу, у меня все нормально. Честно скажу, они сразу отцепились и на следующей же вот э, неделе во вторник мне позвонили, сказали да-да-да, все прошло, все классно, никаких пеней не будет, все замечательно, все спасибо, до свидания, извините. Я, честно говоря, даже был удивлен. Uh, поэтому мне с кредитом повезло. И больше никогда в жизни его точно брать не буду. Не скажу, что это был неудачный опыт, да? Ну, он был вполне удачный, но просто больше не хочется с этим связываться. А вот отцу не повезло чуть серьезнее, потому что ему влепили какие-то несуществующие пени. Я не помню, на что он уже был, брал кредиты, насколько и когда это было, но это было давно и брал он его в банке русский стандарт. Никогда в жизни я вам не советую связываться с этим банком, потому что это наиужаснейшее место и фу-фу-фу. обходите его сторону и просто бегите от него как от огня. Вот, а вот в общем, там он брал кредит, не помню на что, и ему начислили пенни, это просрочка была. Я, в общем, не помню всю эту точную историю, но я точно помню, что ему начисляли эти пенни за просрочку, за неуплату какого-то там штрафа или еще чего-то там, и, в общем, никто не оповещал об этом. То есть в основном приходят, да, там всякие письма, бумаги, звонки телефонные, в крайнем случае. Ммм... Поэтому вот как-то так. И говорили, 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 что вот вам могут начислить, могут начислить, но не говорили когда. А, А их уже начислили. И Они уже шли, и там набиралась какая-то гигантская сумма, и, в общем, они это все передали якобы коллектор. Нам звонили коллекторы, говорили, что вот так и так, мы к вам придем, все у вас будет плохо, бла-бла-бла. Но я понял, что это нифига не законно, и чем-то мы там насолили, я не знаю, в общем, его внесли в черный список, и там пошло все через одно место. Тут уже, конечно, пришлось подключать знакомого юриста и разбираться просто досконально в этом вопросе. И в итоге мы через суд добились того, что эти пени нас сняли и это было незаконно, это было не это та то и, в общем, мы выиграли это дело, нас вынесли, по-моему, с черного списка, или вроде он там до сих пор висит, ну, в общем, я не помню, как это все про- произошло уже точно, но я помню, что это было незаконно, и мы разбирались уже через суд, поэтому э, итог этой истории, <coughs> итог этой истории в том, что банки – это очень темное дело, и связываться с ними я просто не имею ни малейшего желания и вам не советую. Поэтому Я понимаю, что иногда это бывает очень вынужденная мера, и без этого никак не обойтись, но... Если есть возможность, не стоит. Я вот, честно говоря, понимаю, что в дальнейшем, возможно, когда-нибудь придется связываться с банком на на тему ипотек или там еще чего-нибудь, но я максимально постараюсь сделать так, чтобы это не произошло и чтобы все это делать своими собственными руками, своими собственными силами и так далее, и так далее. Про свои собственные руки далее будет следовать рубрика Гольно выдумки хитра» или я у мамы инженер. Почему? Потому что я давно хотел пантограф, чтобы вот как радичка натуральный сидеть и разговаривать, чтобы у меня такая штука тут висела. Прям, ну, в общем, чтобы красиво. И знаете, что вы, э, что вы думаете? Что вы думаете? Что вы думаете? Почему я так говорю очень странно сегодня? Потому что я не выспался, и день у меня сегодня, честно говоря, с утра не очень сильно зад. Да, 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 Вот он. Ну, слушайте, ну, услышите, ну вы понимаете. Не задался. Угу. Вот так вот. Поэтому с дикцией проблемы, с головой тоже. На звонки из Москвы отвечать больше никогда в жизни не буду. Не буду говорить, что там было, неважно. Ладно, хотел я пантограф и сделал я его сам. Сделал я его из старой офисной лампы, которая такая, знаете, вот, на большой такой лапе, здоровой, которая может вращаться в разные стороны. Ну вот, сделал я его и все. Поэтому я подумал, что не все так плохо. И это вернуло меня во времена старого доброго подкастинга, когда ты изо всех сил пытаешься приблизить себя к несуществующим идеалам, и когда запись подкаста на микрофон за 100 рублей это норма. Это норма. С другой стороны, это толкает на свершение. Я же запарился, придумал, наладил и запустил. То есть, чем себе не инженер, поэтому... Ну, в общем, не без великого и могущего в матерном эквиваленте, но все таки получилось. Поэтому так. Фотографию я выложу в шоу-ноты, и можно будет на это потом посмотреть, поугорать вместе со мной. Получилось забавно, если честно. Поэтому... Я считаю, что я победил. Из последних новостей мы хорошо прогулялись с продюсерами, пользуясь отличной погодой, по центру города наснимали фотографии зарядились хорошим настроением. Да, все прошло отлично. Попробовали снова понять бесплатное... Бесплатное современное искусство. Не поняли. А было бы за деньги, то, наверное, бы поняли, потому что если вы помните такой замечательный фильм, о чем говорят мужчины, квартета И, то там это классно вообще обыграно, когда они покупают картину э, и говорят, что это, эта картина стоит там сколько там три тысячи долларов, помните, две долларов. Сколько за это? Блин, нет, ну красиво, не, ну видно же, что красиво, ну человек старался, ну красиво же, да. Ну да, на самом деле она не стоит две долларов. То есть, ну вот. Современное искусство для меня это. Это отдельный разговор. Это вот рубрика выставочный критик, да, потому что выставка была просто ни о чем на самом деле. Что там было показано? Для чего? Хрень какая-то невнятная, то есть ужасно, Я вот этого не понимаю. А если бы это стоило дофига денег, и мы бы туда пошли, как э, приглашенные там люди, сходили бы с бокальчиком вина и говорили, да, да, вы знаете, вот это вот, это серьезно, да. Вот это вот человек постарался. Тут он объяснил нашу всю тщетность нашего бытия. Да, за 20 тысяч рублей билета. Вот приблизительно таким образом. То есть, Ну, вот для меня это все, на самом деле, просто взрыв мозга. Потому что э, отделение библиотеки Маяковского просто очень красивое. Вот почему я сейчас об этом сказал, потому что в последнее время выставки современного искусства у меня проходят под, вот таким вот образом. Либо афиша и описание гораздо круче того, что там на самом деле происходит, либо место, в котором это все происходит, просто нереально, и ты смотришь на само место, а не на выставку. Вот такие дела. Поэтому давайте закроем рубрику «Выставочный критик» и поедем дальше. Весеннее обострение у нас. Почему я говорил, что мне день не сдался? Потому что весеннее обострение, рассада. М-м-м? Ну вы понимаете о чем я говорю Полный трэш творится в моей квартире И нельзя открывать форточки Потому что рассаду задуешь Она простынет и умрет И ты не будешь есть огурцы mm-hmm. Вот А мне дышать такую жару ну, вообще не нужно Ну зачем Это лишнее все Просто лишнее Не нужно Поэтому надо доставать велосипед и готовить его к сезону и валить подальше, когда глаза глядят. Поэтому, не знаю. Потому что в GTA Online, например, опять нормально не поиграешь. На такое ощущение, что все разума тупили и сервера висят, и вообще творится черти что. Так что, не знаю. Вчера, я, например, просидел где-то с полтора часа просто так, вот, просто чтобы по- поиграть в ожидании. То есть это, блин, ну... поиграть играть-то больше не вы что, поэтому... Такие дела. Кстати, про подкаст вспомнил я вот что хотел сказать про флешмоб тоже Женя говорил. Он меня спрашивал, собственно, какого хрена? Я уже не помню, что я говорил в, в том подкасте, надо переслушать его и вспомнить. Но вроде я говорил, что мне этот флешмоб, честно говорю, некому передавать, потому что обратно, Жене, я передать его не могу, а обратно тебе я тоже его передать не могу, потому что, ну, собственно, ты его и начал. А более, как бы, да, рассказывать не о чем, потому что это все уже давно было оповещено. То есть, если бы я передал это дело, это, например, например, Диме из подкаста Винегрет, потому что, в принципе, можно было бы это сделать. Но он уже об этом рассказывал в каких-то своих подкастах, по-моему, как он этим занимается или чего все это нужно. Так что это немножко бессмысленно, на мой взгляд. А более мне передавать некому, потому что нет у меня более друзей подкастеров, кроме вас, господа. Поэтому такие вот дела. Такие вот дела. Кстати, Дима из подкаста Винегрет. Он э, сказал в одном из комментариев к предыдущим своим подкастам и моим подкастам, по-моему, тоже, что фильм пришелся по душе. Фильм, который называется «Дополнительный день», «Еще один день». Не буду говорить название по-итальянски на всякий случай, чтобы никого не обидеть. И это значит, что идея с моей озвучкой набирает обороты. Только вот я подумал о том, что мне нечем, нечем, негде этим заниматься, и почему-то я не подумал об этом раньше. Поэтому надо составить план и, собственно, как-то работать. Ладно, господа, извините меня, что сегодня с дикцией у меня как-то не очень, и что-то не говорилось мне сегодня. Не знаю почему. Хотя знаю, но не буду говорить. Поэтому на сегодня, пожалуй, все. Все, что не сказал, забыл, не упомянул, все будет во топовом подкасте в четверг. Собственно, там мы услышимся. Возможно, там будут какие-то другие идеи, другие мысли. Ой, приму оскоротинку и лягу. Полежу немножко. Может, и не полежу. Не знаю. 22 минуты на моих часах. Господь Всемогущий. Ладно, все. Всем пока.